0: Bielcast. Einfach. Besser. Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Peelcast. Ich melde mich auch mal wieder aus der langen Pause in den Peelcast zurück und habe direkt zwei super coole Gäste mitgebracht. Auf der einen Seite natürlich Ladies first. Manuela, darf ich dich begrüßen? Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich mal wieder im Podcast-Studio sein zu dürfen. Ja, du
0: bist jetzt auch wieder häufiger, glaube ich, ja, da. Ja, ich glaube ne? schon. <lacht> und dann natürlich unseren heutigen Special-Guest, René Noel von der Firma Abus. Herzlich willkommen, René.
2: Ja, danke Kai. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr schön. Also erstmal super cool, dass ihr beiden den Weg hierher gefunden habt und dann kommt natürlich direkt meine Frage auf, wart ihr denn beide schon im Urlaub? Manuela, hast du schon Urlaub gemacht?
1: Natürlich nicht, ich habe erst September Urlaub, also ich darf noch ein bisschen warten.
0: Ah, okay. Und René?
2: Ja, ich komme tatsächlich mehr oder weniger frisch aus Spanien zurück. Das heißt, jawohl, Urlaub ist gemacht mit der Familie und ähm, jetzt geht es wieder ran an die Buletten, wie man so schön sagt.
0: Sehr schön. In Spanien war ich auch im Juni. Ich habe jetzt meinen Urlaub auch schon rum, das heißt also, ich bin schon längst wieder ran an der Bulette. Aber <lacht> was ich ganz gerne im Urlaub immer mache, ist, dass ich mir ein Buch mitnehme ja, Also, ich habe früher mal recht gerne gelesen, hatte dann mal Zeit, dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und jetzt im letzten Urlaub bin ich wieder dazu gekommen. Weißt du was, liest doch mal am Strand ein Buch. Und das ist, glaube ich, ein super Thema, denn René Noël nimmt nicht nur seine Bücher mit zum Lesen, sondern schreibt die auch.
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich schreibe ich Bücher ähm, und ich nehme sie dann auch mit zum Lesen. Das mache ich auch manchmal. Ja, und dann denke ich mir hinterher, ja, gut, das hast du gar nicht so schlecht gemacht, aber hoffentlich denken das auch alle anderen. Ja, ähm. Bücher schreiben. Warum schreibe ich über Bücher? Ich bin ja im normalen Leben im Vertrieb oder bin zuständig, einen Vertrieb zu leiten und ich bin irgendwann durch dieses spezielle Thema, in dem ich jetzt seit sehr vielen Jahren schon bin, also schon fast 20 Jahre beschäftige ich mich mit Arbeitsschutz und so die letzten 13, 14 Jahre speziell mit diesem berühmten Thema Lockout, Tagout. Ja, also alles, was wir brauchen, um Anlagen und Maschinen zu sichern und das drumherum so zu gestalten, dass das auch mit den Menschen vernünftig funktioniert und im normalen Leben, möchte ich jetzt mal sagen, ja, sind wir auch ähm, zum Beispiel als Abos damit betraut im Markt ähm, Dienstleistungen in diesem Bereich zu verkaufen und den Unternehmen zu helfen, sich auch vernünftig zu organisieren, bevor sie irgendwann in diesem speziellen Bereich Produkte einzusetzen. Und es gibt Unternehmen, Unternehmensgrößen, die wollen oder die können einfach aus finanziellen Gründen nicht auf so eine externe Dienstleistung zurückgreifen. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, wie kann man denen helfen, weil es mir persönlich auch ein Anliegen war. Mhm. Und dann habe ich irgendwann diese Idee zu einem Seminarbuch gehabt, also quasi so wie meine Live-Seminare sind, die ich auch gebe, ein Buch zu schreiben, das sich a. so liest wie ein Seminar, b. den gleichen Inhalt hat eines Seminares und gleichzeitig eben auch noch das mit Aufgaben in dem Buch so zu gestalten, dass der Leser während des Lesens sich ein Lockout-Takeout-System aufbauen kann.
0: Das ist interessant. Das heißt also Manuela, die das Buch ja gelesen hat, hat dann innerhalb dieses Buches verschiedene Aufgaben, die sie dann zu bearbeiten hat. Wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, ja. Zu jedem Kapitel gibt es ähm, ein oder zwei Aufgaben, die man direkt im Buch erledigen kann um eben auch gleich aufgrund der, ähm, des Leseinhalts, also dessen, was ich zum Beispiel per Beispiel, also ich habe sehr viele Beispiele, Praxisbeispiele mhm. in diesem Buch, zum Beispiel von Situationen, wo es schlecht gelaufen ist oder wie man es besser hätte machen können. Und dazu gebe ich dem Leser die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie würdest du es jetzt machen. Das ist mhm. eine kleine Hilfanleitung Dazu natürlich, in welche Richtung es idealerweise gehen soll. Ist ja auch ein bisschen so, dass ich da auch den Input gebe, wie man es ähm, im Best-Practice-Case machen würde. Mhm. Und dann hat der Leser eben gleich die Chance, sofort pro Kapitel Baustein für Baustein, wir sprechen ja über die sechs Diamanten, also die sechs wichtigsten Faktoren in einem Lockout-Tackout-System, für sich selbst, für sein Unternehmen oder für seinen Bereich, für seine Abteilung zu gestalten.
0: Ja, genau. Du hast es gerade nochmal gesagt, das Buch heißt nämlich Die sechs Diamanten des Lockout-Tackout. Manuela, darf ich dich einfach mal ganz kurz fragen, was ist denn Lockout-Tackout überhaupt?
1: Hier geht es im Prinzip darum, ich sage einfach mal Energien, die in den Unternehmen auftreten, ähm, zu ja, äh, zu verschließen, sodass ich dann auch reparieren kann.
2: Ja, also der der maßgebliche Teil ähm, ist eben, so wie Manuel auch sagt, es gibt eben an Anlage und Maschinen, wenn sie im normalen laufenden Zustand sind, gewisse Gefahren, ja, ja, also das kann man sich ja vorstellen. Wenn ich ein Förderband habe, zum Beispiel in der Logistik, und da sausen die Pakete auf diesem Förderband, dann hat das eine gewisse Geschwindigkeit und dann packt man natürlich nicht mit den Händen da rein. Wenn das jetzt aber zum Beispiel kaputt ist, weil so ein Umlenk- um so ein Umlenkrollensystem getauscht werden muss, dann steht das in aller Regel. Sondern mache ich den Strom aus und fange an da was zu arbeiten. Wenn jetzt aber jemand warum auch immer, diesen Strom wieder einschaltet, während meine Hände noch an diesem Laufband oder an der Umlenkrolle sind, bin ich in unmittelbarer mhm. Gefahren. Das muss man versuchen zu kontrollieren und das ist der Grundtenor von Lockout Taker. Warum macht man das überhaupt?
0: Mhm. Also sehr, sehr wichtig, auch gerade in der Praxis, dass immer wieder auch das Augenmerk darauf gelenkt wird. Das heißt also, die Leute, die du mit diesem Buch ansprichst, sind in der Regel die Leute, die sich auch in einem produzierenden Unternehmen beispielsweise mit der Sicherheit beschäftigen.
2: Ganz genau. Also das Buch ist... Ähm, also es gibt keine ein einnahmen ein, ein ich sag mal ein -Namen Zielgruppe also mhm. das jetzt sage Fachkraft für Arbeitssicherheit oder ähm, nur die ja, mhm. Sondern das ist schon, sicherlich gibt es ein umrissenes Zielgruppenpublikum. Das ist natürlich zum einen auch eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, aber zum Beispiel auch ein Instandhaltungsleiter oder jemand, der für die Produktion verantwortlich ist oder deren Stellvertreter. Also Menschen, die wiederum in Teams arbeiten, die sie anführen, die eben in diesem speziellen Fall zum Beispiel Reinigung, Instandhaltung, Werkzeug einrichten, wenn die dann eben mit Maschinenzuständen konfrontiert werden, die anders sind als normal. Und dann haben die natürlich irgendwo diesen sag mal, diesen Need, dass also das Bedürfnis, diese Energien zu kontrollieren, sodass eben keiner verletzt wird, wenn er arbeitet.
0: Ja, okay. Manuela, du bist ja draußen auch lange Zeit gewesen in den Unternehmen und hast auch eben ja, diese versucht, diese Sicherheit eben zu leben und in die, Unter in die Unternehmen reinzubringen. Was glaubst du, wie wichtig ist es für jemanden, der sich im Unternehmen mit Sicherheit beschäftigt, dieses Buch zu lesen? Ja,
1: das ist extremst wichtig. Um, weil René hat das ja auch schon gesagt, er gibt ihm, ja, es ist ja nicht nur ein Buch, welches geschrieben ist, was er dann durchlesen soll, sondern er gibt ihm ja Tipps, er geht im Prinzip nach vorne, er schaut sich das an, er kann da selber sich dran entwickeln und so weiter und so fort und das ist extrem wichtig, auch gerade in meiner Zeit, wie ich draußen unterwegs war. Lockout, Takeout war für uns bis vor... Ich ja, habe keine Ahnung, René hat jetzt gesagt, er macht das 14 Jahre. Dann will ich mal sagen, bis vor 14 Jahren gab es das bei uns im Haus, war das alles kein Thema. Da war Arbeitssicherheit oder persönliche Schutzausrüstung, waren wir uns Handschuhe, Schuhe, Kleidung, ähm, wie wir es alle kennen. Aber diese, diese Energiegeschichte oder diesen, diese, diese Restenergie, die dann auch stellenweise in den Maschinen sind, das war mhm. mir persönlich nie bewusst. Ich war in einem, einem riesig großen Stahlwerk unterwegs und da habe ich erstmal verstanden, wie gefährlich das ist, wenn ich ich sag mal, abschalte, aber das dann auch nicht noch verriegle, dass dann jemand anders das anschalten kann. Oder in der Hydraulik die Restenergie, das war für mich damals so ein, ein Riesenthema, dass ich das auch nochmal, dass ich so einen Stempel im Prinzip nochmal extra sichern muss und nicht einfach nur ähm, ausschalten muss, weil dann durch die Restenergie da auch noch viel passieren kann. Also total wichtig. Ich habe es sofort verstanden und auch umgesetzt, sodass wir dann auch wirklich losgehen konnten und ich glaube, jeder, der sich mit diesem Thema beschäftigt, muss es einmal erlebt haben. Also nicht erlebt haben, dass ich dann jemanden verletze bei, 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 bei einer ähm, Reparatur, sondern einfach auch erlebt haben, dass mal so ein Stempel runterkommt. Mhm. Ne? Ähm, wenn ich den trotz, oder trotz, dass ich den abgesperrt habe oder wie ja. auch immer. Oder im Druckluftbereich, ähm, wenn da mal eben so eine, so eine Wartungsanlage durch die Gegend fliegt, weil da jemand ähm, gerade repariert oder wir reden ja jetzt auch viel über über die Mitarbeiter, die sich verletzen. Man darf aber auch gar nicht äh, vergessen, was für Unkosten dann aufkommen, wenn die Maschinen dementsprechend eingeschaltet werden. Gott sei Dank kein Mitarbeiter dazwischen ist. Aber was das dann auch an Geld kostet und so weiter und so fort.
0: Ja, sehr interessant. Also das, das Buch, die sechs Diamanten des Lockout-Takeout. René, du hast es ja gerade eben gesagt, das ist ein geschriebenes Seminar. Das heißt also, man braucht ja jetzt nicht wirklich Angst haben, dass ein riesen Schinken auf einen zukommt und man jetzt 800 Seiten Fachliteratur liest, sondern wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, das war, das ist eine gute Frage, weil es war natürlich für mich so erstmal, will ich so ein Buch schreiben, kann ich das überhaupt? Ja, so, und ähm, viele meiner Seminarteilnehmer haben gesagt, das wäre super, wenn du das mal in ein Buch verfassen würdest und das irgendwie so die wichtigsten Kernpunkte. Und ich habe mich dann auf sechs begrenzt. Ja, ich habe dann gesagt, es gibt so sechs Faktoren, so ähnlich wie die W-Fragen. Und ähm, auch in diesem Buch gibt es jetzt noch einen, einen Bonus-Diamanten. Aber die sechs Kernpunkte waren eigentlich die, dass ich gesagt habe, okay, das versteht irgendwie jeder. Ja, das, also wenn du das hast, wenn du diese sechs Punkte beherzigst oder darauf achtest, dass beim Einführen eines solchen Systems diese Sachen funktionieren, dann hast du 80 Prozent im Griff. Ja. Ja, natürlich gibt es auch immer ein bisschen drumherum, aber diese sechs Punkte, das ist eigentlich das, wo ich gesagt habe, das mache ich, das schreibe ich. Mhm. Und dann war es mir wichtig, dass das einfach zu verstehen ist, also dass es leicht zu lesen ist auch. Und das ist natürlich immer ein Anspruch, den hat jeder Autor. Ja, ja. ich schreibe immer die besten und einfachsten und leichtesten <lacht> Bücher. Und ähm, ich habe eigentlich zwei Kapitel geschrieben und habe, glaube ich, damals, das ist ja auch jetzt schon ein bisschen her, ich habe das irgendwie zehn Leuten zu lesen gegeben, weil ich total mhm. unsicher war weil ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ja, und habe gesagt, schaut, könnt ihr diese beiden Kapitel mal lesen und könnt ihr mir mal sagen, ähm, René, lass das, ja, <lacht> mach irgendwas anderes, ja, ja. züchte Blumen oder äh, vielleicht schreibst du ein drittes Kapitel, weil bis hierhin klingt das echt spannend. Und ich hatte halt das Glück, das muss man schon auch vielleicht schon so sagen, und aber vielleicht auch ein bisschen so, ja, keine Ahnung, ich habe versucht, das Buch so zu schreiben, wie ich spreche und ähm, ich muss auch sagen, ähm, die Iris Blitzer, meine Lektorin, ähm, ja, an Grüße raus an dieser Stelle, die hat mich vom ersten Tag an sofort verstanden in unserer Zusammenarbeit, die hat mit dem Lektorat einfach dem Buch noch, ja, ich sag mal den letzten Schliff so gegeben, dass wenn ich selber lese, dass ich dann sage, geil. Ich hätte es vielleicht gar nicht so gesagt, aber es ist super. Ja, ja, also inhaltlich ist es alles meins und auch natürlich versuche ich es so schrei zu, zu schreiben, wie ich spreche, aber eben übers Lektorat ist es dann auch wirklich bei den Leuten, also allen, die ich das Buch gegeben habe, ich habe ja mittlerweile auch fast 1000 Stück davon verkauft.
0: 1000 Stück?
2: Ja, also 300 ungefähr oder 320 in Englisch und der Rest in Deutsch, weil das Buch auch in Englisch existiert, ja, das ist also auch in Frankreich, in England gefragt, auch ich habe Exemplare in Amerika verkauft, wo einfach die Leute gesagt haben, das liest sich so einfach und die Aufgaben sind so gezielt gestellt, dass die Logik daraus, das, was man damit erreichen kann, in diesem Buch von selbst entsteht. Und ähm, ja, da bin ich dankbar, dass das so empfunden wird und dass das auch so funktioniert und ich freue mich natürlich auch darüber.
0: Ja, perfekt, das klingt natürlich auch super, also man merkt natürlich, wie viel Spaß du auch da hast, wenn du darüber redest, ist. und wichtig für uns, wir wollen natürlich jetzt auch nicht von dem Buch zu viel verraten, weil sonst hätten wir hier ja ein kleines Hörbuch quasi gestartet, was es aber auch gibt. Das Buch ist auch als Hörbuch teilweise verfügbar, also der René arbeitet daran und wer auch noch mehr vom René wissen möchte, hat auch einen kleinen Podcast, der nennt sich die audiodiamanten also auch gerne reinhören. Wir verlinken euch nachher natürlich die, die Seite, wo drauf alles zu finden ist. Auch hier noch mal ganz kurz zu sagen, ähm, das Buch, das kann auf der Seite www.die6diamanten.de erworben werden, natürlich aber auch im ausgewählten Fachhandel oder einfach bei uns anrufen, mich anrufen, die Manuela anrufen, den René anrufen und René, das, wie du das jetzt gerade sagst, bringt mich natürlich zu der abschließenden Frage. Wann gibt es denn ein neues Buch von dir?
2: Ja, tatsächlich schreibe ich ein neues Buch, das stimmt. Da geht es nicht mehr um Lockout-Takeout. Da geht es tatsächlich um mhm. unser ganzes Thema, was uns alle betrifft, hier auch bei Peel Safety. Und ähm, das Buch heißt, ich sage ja zu Safety oder sage ja zu Safety, warum Safety-Kultur den Unterschied ausmacht. Und äh, dieses Buch ist auch ein bisschen umfangreicher als unser schnelles Seminar. Das ist ein Buch, das eben den Menschen helfen soll, die eine Safety-Kultur aufbauen wollen oder welche, die merken, okay, wir stecken hier irgendwo fest. Das ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Welche Methoden und welche Fallstricke es gibt in der Safety-Kultur, was überhaupt eine Safety-Kultur ist und wie ich sie entweder entstehen lasse oder an einem gewissen Punkt wieder erstehen lasse oder auferstehen lasse. Insgesamt 18 Kapitel und ich plane das im November diesen Jahres in die Verlage zu bringen.
0: Falls das nicht klappt, äh, schneiden wir das raus und ändern das dann in äh, März 2023 <lacht> Genau, Nein,
2: das wird, ich denke, es wird klappen. Ich bin jetzt schon im letzten Drittel also beim Schreiben sehr gut. und es äh, liest sich also auch bis jetzt sehr gut. Es geht dann natürlich nochmal in die Rechtschreibprüfung. Ja, ihr wisst ja, ich bin Rechtschreiblegastheniker und das gebe ich auch ganz offen zu. Dann würde ja einer sagen, na, warum schreibst du dann Bücher? Ja, es gibt Autokorrektur. <lacht> Nein, das ist immer nur Spaß. Und äh, ja, Lektorat und dann die letzten Feindrucke und dann schaffe ich das wahrscheinlich bis Mitte November.
0: Ja, sieht gut aus. Also super interessant. Also ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Auch ein super Abschluss jetzt für den heutigen Podcast, also dass, dass wir jetzt auch mal nochmal wirklich hier lernen können, so ein bisschen Einblicke bekommen. Wie schreibt man so ein Buch? Und Manuela, du grinst jetzt auch schon so. Ich glaube, du hast direkt schon ein Weihnachtsgeschenk für deinen Mann wahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, ich hatte ja gehofft, ich hätte das im September im Urlaub lesen können. Aha, okay. So sind wir ja gestartet, von wegen Bücher im Urlaub lesen, aber Okay, dann muss ich vielleicht auch im Skiurlaub warten. Oder ja, Vielleicht gebe ich
2: dir dann das Roskripp mit. Genau,
0: das schauen wir dann mal. Also, an dieser Stelle einen herzlichen Dank an euch beide. René, ich freue mich, von dem neuen Buch zu hören. Manuela, wir sehen uns bestimmt. Alle da draußen, bleibt gesund. Ciao, bis bald. Ciao. Tschüss.